0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mei, das alte Pausenzeichen des BR, dann BR Heimat und die Melodie vom Musikjournal. Ich fühle mich, auch wenn ich 22 Jahre weg bin, wieder wiederheim. Umso mehr, als du mich, liebe Mini Kaiser, eingeladen hast heute. Danke.
2: Unverkennbar, Sie kennen die Stimme, das war Brigitte Merz und du, die dürft jetzt gleich anfangen zu moderieren, zu habe die Ehre und das darf ich zu Brigitte Merz sagen, der Radiostimme des Bayerischen Rundfunks, habe die Ehre, Brigitte Merz, schön, dass du da bist, dass wir über 75 Jahre Radioratschen, 75 Jahre Bayerischer Rundfunk Ratschen. Und du hast letztes Jahr Jubiläum gehabt. Letztes Jahr waren es 60 Jahre, dass du beim Bayerischen Rundfunk angefangen hast. Ja. Und ich fühle mich jetzt auch gleich 40 Jahre jünger, als wir diese <lacht> gemeinsame Melodie gehört haben vom guten alten Musikjournal, wo du viele Jahre moderiert hast, auch das Musikjournal. Was du alles gemacht hast, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Das sind 60 Jahre eigentlich BR-Geschichte. Ja, 40 Jahre war ich dabei. Na gut, wenn du jetzt rückblickend hast, hast du noch... Gut. Wenn ich
1: meine ersten Honorare überlege, 58, wir hatten eine Musiklehrerin auf dem Gymnasium und die hatte Kontakt zum Jugendfunk und dann durfte ich da bei einer Diskussionsrunde mitmachen und ein Jahr später bei Walter von La Roche, der später der Nachrichtenchef war, äh, der hatte eine Teenager-Party, Musik und Plauderei für junge Leute, das war 59 so, das war der Tommy Gottschalk von damals. Und da durfte ich, vor, durfte ich erzählen, wie man einen jungen Mann zu Hause vorstellt. Ich war natürlich in ihn schrecklich verliebt. Und da musste man sagen, ja, also Blumen für die Mama und dann bitte keine Jeans,
2: sondern Krawatte. Für so war das damals. Und was wir zwei machen hat man damals auch nicht machen dürfen. Man durfte sich im Rundfunk nicht duzen. Und wir duzen uns jetzt, glaube ich, schon seit 88er, 89 Mindestens. Aber, Aber nur privat, nicht am Mikrofon du, Ich das. war mit dem
1: Wolf, schon, Wolf Mittler schon verlobt. Und wir hatten gemeinsame Sendungen und wir mussten uns siezen. Wolf und Brigitte und Sie. Also bevor du jetzt mit den Geschichten anfängst, muss ich was sagen. Und zwar, ich bewundere dich, wie ich noch da war. Da hatten wir eine tontechnik draußen einen großen Regieraum und ich bin drinnen im Studio gesessen, hatte ein Mikrofon und musste mich nur um meine Texte kümmern. Wenn ich jetzt mich hier so umschaue, du sitzt an einem riesen Regiepult, unübersichtlich mit tausend Knöpfen, hast einen Kopfhörer auf und machst alles selber. Von der Musik, von den Zuspielen, die Technikerinnen früher, die mussten schauen, dass es schöne Musikblenden gibt, Schaltungen in die ganze Welt äh, zu Korrespondenten und dann runter zu den Nachrichten und und eben zum Sprecher. Und du musst das alles allein machen und noch drüber nachdenken, was fragst du das eigentlich?
2: Aber weil wir es so erlebt haben, Brigitte Merz, <lacht> mit den Tonbändern. Ich kam ja als, als junge Frau, als Studentin hier rein und habe gedacht, Mai, und da sitzt jemand mit Tonbändern. Und da sitzt eine Brigitte Merz, die vom Radio. Da oben im, im, im siebten Stock im Studio, wo der Gustl Weißhappel gesessen ist, Brigitte Merz, Maria von Welser, Gabi Schnelle, Wolfgang Küpper. Und all diese Rundfunklegenden sind da gesessen. Und dann da hat man auch mit den Tonbändern gesehen, wie lang ein A war oder ein E war. Man hat mehr mitbekommen. Und ich war damals völlig begeistert, was man alles machen kann mit den dicken Aufnahmegeräten, mit den u mit dem Mikrofon. Und heute früh habe ich schon an dich gedacht, Brigitte, um sechs, da haben die Vögel zwitschert. Und dann habe ich mich erinnert, wie vor 1988, müsste gewesen sein, wo ich mit dir Frühdienst gehabt habe. Die sendungsmusik schnell ging um sechs an. Und dann, du hast in der Früh gleich mal ganz viele Ideen gehabt, was am Abend vorher war, was politisch interessant war, welche Themen machen soll. Und da hast du gesagt, äh, da haben wir uns, glaube ich, nur gesitzt, gehen Sie doch schnell mal runter und machen vor dem Funkhauser Aufnahme heute zwitschern die Vögel so schön. Und das weißt ich, du noch? Ja, ja. Und dann bin ich runter mit dem dicken Aufnahmegerät, habe versucht die Vögel aufzunehmen, aber drüben waren noch die Hopfenpost und da sind die dicken Postlaster vorbei. Also immer wenn ich versucht habe, dass ein Vögel zwitschert, hat's wumm macht, man so Laster ist vorbei. <lacht> dann habe ich gedacht, gut, dann gehen Hof vom um Funk, da zwitschern die Vögel. Brigitte März muss ich unseren Hörern erklären, war schon längst im Studio und hat gedacht, wann kommt denn jetzt die? Man muss ja erst dann vom Tonbandgerät auf die Tonbänder kriegen. Eine Technikerin oder ein Techniker hat es geschnitten und dann kommt man es ins Tonband legen im Sendestudio und dann hätten die Vögel zwitschert. Aber da war noch alles zugesperrt und ich habe versucht, durch den Keller zu gehen und habe auch noch einen Feueralarm ausgelöst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Profi, Profi, wie Brigitte Merz immer schon war und heute noch ist, hat sie nie ein Wort drüber verloren. Sie hat mich nicht gefragt, warum das Vogelgezwitschern hingekommen kommt. und da wusste ich heute früh dran denken, nach über 40 Jahren. Viel haben wir alle gelernt bei dir und du bist ein, hast einfach immer dafür gebrannt, dass man was Aktuelles macht, dass man was Tolles macht, dass man im Radio sofort alles rüberbringt, was man in der Früh wissen muss. So, jetzt habe ich lang geredet, jetzt bist du wieder dran.
1: Weißt du, was ich überhaupt nicht musste? Ich war auch im Wirtschaftsfunk zum Teil als freie Mitarbeiterin noch. Und wenn ich dann zu irgendwelchen Börsengeschichten geschickt worden bin, das war überhaupt nicht meins. Ich habe das zwei oder dreimal gemacht und dann war ich so grottenschlecht, dass sie das wieder aufgegeben haben. Und dann war ich lieber wieder am Aktuellen und irgendwie
2: was Neues und selber ausprobieren. Also das war viel schöner. Und du hast auch so viel ausprobieren dürfen. Aber jetzt gehen wir noch nicht ganz so weit zurück, sondern lustigerweise hatte ich was rausgesucht aus einer Sendung, die du regelmäßig gemacht hast, Funkintern. Und da ging es um den Nachrichtensprecher, den wir jetzt gerade gehört haben, um den Peter Feit. Und die mhm. Geschichte war lustig. Da hören wir jetzt noch mal rein. Haben wir auch den alten Peter? Funk intern:
3: Der Bayerische Rundfunk und seine Hörer. Am Mikrofon Brigitte Merz.
0: <lacht>
4: Grüß Sie Gott, liebe Hörer. Funkintern gibt es nicht nur Macher und Maschinen, sondern auch Menschen. Und das haben Sie sicher entweder selber gehört oder in der Zeitung nachgelesen. Am Donnerstag früh um 9 Uhr gab es statt Nachrichten Sendepause. Nicht irgendeine Sicherung, ein Regler oder gar Sender war kaputt. Der Nachrichtensprecher war auch nicht im Aufzug stecken geblieben, sondern ganz einfach eingeschlafen. Herr Veit, das ist doch der Albtraum für jeden Sprecher. Was war das für ein Gefühl, wie Sie aufgewacht sind?
5: Also, es ist wirklich der erlebte Albtraum gewesen. Und das Gefühl, wie ich aufgewacht bin, das war um zwei Minuten nach neun. Das war ganz, ganz scheußlich einfach, weil ich war so durcheinander, so verwirrt und habe mir immer gedacht, das gibt's doch nicht, das, sowas kann nicht passieren. Es darf nicht passieren, also kann es nicht passieren. Und da habe ich geschlafen, aber es war zu spät.
2: Also es waren nicht die Nachrichten vom heutigen Donnerstag, sondern es ist über 30 Jahre her. Du hast jetzt ganz verwundert geschaut, an die Geschichte kannst du dich gar nicht mehr Ja, erinnern, jetzt war ich ja schon wieder, ja. Peter war damals junger Vater und die Kinder haben ihn nachts so lange wachgehalten, dass er im Frühdienst auf einmal während der Nachrichten eingenickt ist. Und das waren die großen Schlagzeilen überall im Nachrichtenstudio des Bayerischen Rundfunks war Sendepause. Und solche Themen hast du zum Beispiel es auch du... Und gerade heute, wo wir zum Ratsch beieinander sind, hat Peter Veit wieder die Nachricht gelesen. ja lustig. Hat auch gut gepasst. Gemenschelt hat es ja eigentlich immer. Und du darfst, durftest schon als junge Reporterin hier großartige Sachen machen. Du hast 1963 dann richtig angefangen und wolltest also, als Kind schon Radio sein. Ich war sehr klein noch und meine Eltern haben mir immer
1: erzählt, dass ich da vorm Radio gesessen bin. Das war an der Wand auf einem Brett. Und das war so ein altes Radio mit hellgrünem Stoffbezug. Weiß nicht, da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Oh, doch. Doch, ja. Diese riesen wo ich, man so hin ja, und her radeln Ja, konnte. ja, und da wollte ich immer hinten reinschauen, wie die ausschaut, die da redet. Und dann habe ich mich davor gesetzt und habe gesagt, ich will Rauchradio werden. Berufswunsch erfüllt. Berufswunsch, ja, sicher. Übrigens, ich habe am gleichen Tag Geburtstag. Wieder wie der BR, Bayerische gell? Rundfunk am
2: 25. Januar. Das war ja natürlich dann... Ganz wichtig, dass du beim Bayerischen Rundfunk landest. Hast du aber gerade eben eingangs erzählt gehabt, dass du erst beim Jugendprogramm erzählen durftest, wie junge Menschen denken und wie man einen ja, jungen ja. Mann zu Hause vorstellt? War schon noch ein bisschen anders. Und drei, ja, dann habe ich mich
1: beworben, weil ich natürlich wirklich zum Rundfunk wollte, als Sprecherin. Und bin dann zusammen mit dem Peter Haupt, der dann später Nachrichtensprecher war, der leider schon gestorben ist, sind wir genommen worden von 87 Leuten. Und die kamen alle aus der Schauspielschule und ich habe gedacht, ach, das schaffe ich nie. Und mein Vorteil war, dass ich Münchnerin bin. Mhm, dass dieses und,
2: Weiche bayerisch war. Und, und dass ich
1: bayerisch konnte. Und meine allererste Ansage, weißt du was das war? Das war auch bei der Heidi Grünert, die damals noch Sprecherin war. Jetzt hören wir eine Viertelstunde Volksmusik. Das war meine
2: erste Ansage, was meinst wie ich da aufgeregt war? Märtliches Musik, so hast du angefangen beim Bayerischen Rundfunk, du Volksmusik ja. ansagen dürfen. <lacht> Und das war der Beginn einer jahrzehntelangen Hörfunkkarriere. Später, 63. Später auch Fernsehen, 63. War doch gerade erst. Ja. Wo durfst du dann anfangen als Sprecherin?
1: Als Sprecherin, Ausbildungsvertrag, dreimal in der Woche, zwei Stunden Sprechunterricht bei Eduard Richard. das war ein ganz bekannter Sprecher damals. Und ja, und dann durfte ich zuschauen, wurde auch so, das war so eine Art Volontariat eigentlich, das gab es damals nicht. Und bin ich rumgereicht worden im Fernsehen, durfte ich dann auch ansagen, meine erste Ansage, ich bin natürlich sofort versemmelt, da sollte ich den Lindberg Daglau...
2: Aha, das ist aber, Dagobert Lindlau ist auch ein schwieriger Name, aber und er hat es
1: verziehen, hab, oder? Ich habe prompt Dagobert Lindlau gesagt, äh, Lindobert Daglau, Daglau gesagt, ja. aber er hat es mir verziehen. Und du hast es 60 Jahre lang gemerkt. Ja, du,
2: die, die erste Ansage, die man versammelt, Schrecklich. Live habe ich auch lang Respekt davor gehabt. Darum habe ich dich immer so bewundert, wie, wie aktuell du gearbeitet hast und wer da alles kam und wie man dann geredet hat. Und du mit deinen ordentlichen Manuskripten. Und dann hat es nicht gepasst, dann hat man das Manuskript weggelegt und hat einfach geredet. Also du, bist und du hast schon Radio im Blut und hast dann 1963 angefangen, nicht nur als Sprecherin, sondern... Hast du mal so geschaut, was so alles ist in den aktuellen Programmen? Du
1: und, drei und Ja, da bin ich, damals war das das erste Programm, Bayern 3 gab es ja damals noch gar nicht. Und ich saß da halt im Regieraum und musste zuhören, wie man Radio macht. Und plötzlich stürmte ein Mensch rein, der lang, blond und sehr gut aussehend war. Und das war der Wolf Mittler. Was war passiert? Es war der 22. November 1963, da war ich also gerade drei Wochen beim BR, und Kennedy-Attentat, er war gerade beim Fernsehen in der Abendschau, fuhr nach Hause, hörte EFN und hat gehört, da ist irgendwas passiert, ist sofort ins Funkhaus gefahren. Jetzt wollte er darüber berichten, aber das geht halt mit Reportagen. Damals ging das ganz schwierig. Denn wenn du eine Leitung nach Amerika oder irgendwo gebraucht hast, das musste man bei der Post erst mal bestellen und das hat ewig gedauert und dann war das auch limitiert auf so und so kurze oder längere Zeit. Dann hat er ein kleines Transistorradio dabei gehabt mit so einer ganz langen Antenne dran, hat es unter das Mikro gestellt und hat vom anderen Mikrofon aus das Ganze simultan übersetzt. Und ich bin draußen gesessen und habe gedacht, wow. Ein und er toller hat, Typ. Und dann hat er ein bisschen rausgeflirtet. Und dann durfte ich mit, wie der Sendeleiter ihn ins Damalige ins damalige Rundfunkrestaurant eingeladen hat zum Abendessen. Und er wollte, dass ich damit dabei bin. Und dann hat er, also meine hat er sich äh, gebückt und hat mir unterm Tisch seine Telefonnummer durchgereicht, ganz heimlich. Ja, und dann waren wir 39 Jahre zusammen und davon viele Jahre verheiratet.
2: Und ihr wart beide mit dem Bayerischen Rundfunk verheiratet und habt gemeinsam großartige Sendungen macht. Das war natürlich damals nicht vorauszusehen, dass an diesem legendären 24. November 1963 eine Lebensliebe beginnen würde, aber diese legendäre Reportage hat wie viele Sachen von dem hochzuverehrten Wolf Mittler, ein wirklich ein grandioser Radiomann und Journalist und einfach ein toller Typ. Diese, diese Reportage habe ich auch im Archiv gefunden Was und die hören wir uns jetzt ja. an.
3: Wir hören noch einmal, dass Präsident Kennedy in einer ganzen Kolonne von Autos fuhr und dass er, wie er es gerne tat, im Auto anscheinend aufrecht stand, sodass er also gegen die Kugel des Attentäters nicht geschützt war. Der Unfall ereignete sich in, der, in den Außenbezirken von Dallas in Texas, und zwar in der Nähe von einer dreifachen Unterführung. Sofort nach dem Attentat raste die Autokolonne in das Hospital, wo, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, Präsident Kennedy die Bluttransfusionen bekam, die sein Leben nicht mehr retten konnten. Die erste offizielle Nachricht des Todes kam von den beiden Priestern, die Präsident Kennedy die Sterbesakramente erteilt hatten. Als die Priester vor dem Hospital die Nachricht von Präsident Kennedys Tod verkündeten, brachen die Korrespondenten, die vor dem Krankenhaus versammelt waren, zum Teil in Tränen aus.
2: Wolf Mittler, wir haben jetzt beide ein bisschen Gänsehaut. Das ja. war wirklich, er hat wirklich damit Rundfunkgeschichte geschrieben. Das war ja sozusagen eine Live-Simultan-Übersetzung, ja. live im Hörfunk, von einer Live-Reportage Im, im AFN, also einem American Forces Network, was wir damals ja. auch alle wegen der Musik gehört haben. Wolf Mittler war ja so vielsprachig und er hat fließend was in beiden ganzen Interviews mit Petula Clark, mit Maria Callas, mit all den Prominenten, mit denen er Interviews gemacht hat. Er konnte fließend Italienisch, Englisch, bestimmt auch Französisch. Er ja, war ja, wirklich natürlich. so ein Gentleman alter Schule mit diesem ge geschliffenen Englisch. Woher, woher konnte er es so gut? Ich glaube jetzt schon,
1: dass irgendwie auch Verwandtschaft aus England und Australien, da, da gab es schon was. Aber äh, weil du sagst Prominenz ich war ein einziges Mal richtig sauer auf ihn und zwar hat er den Gregory Peck interviewt, den ich so toll fand. Und der ist, ja. noch, er ein ist nach... Ein Herz und eine Krone mit Audrey
2: Hepburn, da sieht er <lacht> so toll aus. Er ist nach
1: Cannes geflogen, um ihn fürs Fernsehen zu interviewen und er hat mich nicht mitgenommen, das fand ich. Und dann hat er noch telefoniert, hat gesagt, er liegt gerade mit einem Whisky im Pool mit dem Gregory Peck und dann habe ich gedacht, da war jetzt so
2: gern dabei, aber du hast ja Wolf Mittler gehabt. Das war ja auch so ein Gregory Peck-Typ. So groß und schlank und smart. Ja. Und dann habt ihr ganz früh schon gemeinsam tolle Sendungen gemacht. Ich habe noch eine lustige gefunden, pass mal auf. Das ist sogar äh, ein Trio, das damals ständig präsent war im Bayerischen Rundfunk. Ich bin ja wirklich gespannt. Brigitte Merz, der Funkstreifzug mit... Josef Ottmar Zöller Zeller und der damalige Chef. Josef Ottmar Zöller, den kenne ich noch als meinen Chef, wo gesagt hat, Frau Kaiser oder Fräulein Kaiser, dass sie den Beitrag selber gesprochen haben, das war wie eine Rose ohne Duft. Das hätte ein Glas, ha Glas Hafenstein sprechen
1: sollen. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Jetzt kennen wir uns schon so lange, der Wolf und ich, jetzt wird es Zeit, dass wir heiraten, es kürzt sich eigentlich. Und dann habt
2: ihr geheiratet. Ja. Geht doch. Hau <lacht> mal rein in den Funkstreifzug. Jetzt habe ich leider keine Jahreszahl, aber du wirst sicher wissen. Sehr modern.
0: Der Funkstreifzug. <lacht> Tatsachen, Berichte, Mutmaßungen. Eine Gut kritische machen. Sendung zum Wochenende.
4: Wir beginnen unsere heutige Sendung mit der Glosse.
2: Oh
5: Justitia Fiat hat mit einem Automobil so viel oder so wenig zu tun wie ein Lokaltermin mit einer Weinprobe. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass alle drei Begriffe in einem gewissen Zusammenhang stehen. Denn ohne Automobil keinen Lokaltermin. Ohne Lokaltermin möglicherweise keine Gerechtigkeit.
2: Danach kam dann aber auch noch der Wolfmittler. Das findet man dann auch noch. Ich habe ziemlich viele Reportagen ist angehört das und es lief Kostbarkeit. Die Stimme von dir war auch noch ganz anders. meine weißt sowas du vom piepsig, schrecklich. Da war ja noch. Das war ja das 60er, ja. Da war ich 21, 22. Aber die moderne Musik auch für damalige Zeiten, das, ja, war, ja. Schon, das war schon was. Und ihr habt, Josef Ottmar Zöller, du und dein wunderbarer Wolf, ihr habt grandiose gemeinsame
1: Sendungen gemacht. Wir haben auch so eine Sendung für Urlauber gemacht, mhm. Ponte Radio, für die Urlauber im Süden, da wurde der Mittelwellensender aufgeblasen, dass man in Griechenland und Jugoslawien und Italien hören konnte, auch in Spanien. Und dann haben wir den Hörern im Urlaub erzählt, wie das Wetter bei uns daheim ist, wie kreislich und was alles passiert ist und, und wie man sich schützen kann gegen Qualen und lauter solche Geschichten.
2: Ihr habt richtig experimentieren dürfen. Was damals, das war ja alles viel ja, steifer ja. damals im Radio, meine im Bayerischen Rundfunk gab es ja noch nicht einmal zehn Jahre, als du angefangen du hast. Sagst, Doch, 14 Jahre.
1: Ja, weil du gerade sagst, steif, wenn ich mir vorstelle, wie ich angefangen habe, wie die, die Sprecherinnen da geredet haben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen nun klassische Musik zur Aufführung gelangen Werke von blablabla, die Sätze. Das war also wirklich so. Und dann kam ich und habe gedacht, na, das, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich mal gesagt, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann habe ich meine Ansage gemacht, kam ein Anruf von einer sehr vornehmen Dame, hat sich zu mir verbinden lassen. Er hat gesagt, junges Fräulein, ich will mir Ihren Namen gar nicht merken, aber ich will nur etwas sagen. Lassen Sie das künftig. Ich will Sie so nicht mehr hören. Wir sind nicht zusammen im Sandkasten gesessen. Peng, das Peng. war gesessen.
2: <lacht> Durftest du dann weiter? Ja, ja. Das Gott sagen, ja. Im ich schon. Später
1: hat es jeder gemacht. Aber Kritik war damals, es war schon sehr streng. Ich bin mal zu Walter von Kube zum Programmdirektor gerufen worden. Da, durfte ich, da war ich so stolz drauf, durfte ich meinen ersten Kommentar sprechen, schreiben und sprechen. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging auf alle Fälle. Ich wollte den halt sehr gebildet schreiben und habe dann so ein paar Fremdwörter reingehauen, damit es richtig toll klingt. Wurde ich zum Programmdirektor gerufen. Walter von Kube sitzt da und sagt, ich habe mir ihren... Kommentar angehört, inhaltlich war er ja gut, aber sagen Sie mal, haben Sie in der Schule nicht Deutsch gelernt? Da habe ich blöd gesagt, ich sollte doch bitte daran denken, dass auch der Taxifahrer und der Bauer im Bayerischen Wald das verstehen soll, was ich da rede und soll künftig keine
2: Fremdwörter mehr benutzen. Ist bei mir bis heute geblieben. Und das hat uns auch geprägt, glaube ich, in unserem Radioleben. Du hast dann wahrscheinlich einfach ganz normal geredet und hast mir das auch gesagt bei den ersten Anmoderationen, die als junge Reporterin machen durfte, machen Sie es doch einfach so, wie es es jedem erklären würde. Ich habe dann auch ganz hochtrabend versucht, solche Moderationen zu schreiben. Und das haben wir dann auch hier gelernt, einfach zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Weil und es eben nicht ist ja sehr, so. sehr verehrte Hörerinnen und Hörer das ist dann schnell weggefallen. Ja, Gott sei Dank. Habe die Ehre mit Brigitte Merz und Hermine Kaiser. Und wir schwelgen etwas, die Hörerinnen und Hörer mögen es uns verzeihen oder sie können gerne mitschwelgen in vergangenen Radiotagen, die so fröhlich waren und so unkompliziert und so, so spannend, weil du so viel machen durftest und so viel Neues gemacht ja, und hast. Und wir hatten so viele Freiheiten, wirklich. Und die Chefs haben euch auch gelassen. Es waren ja noch sehr ernste Herren. Die ja, ja, damals sie waren fast streng
1: aber trotzdem sehr frei, also das war toll. Ich sehe gerade, du hast die Intaler Sänger aufgelegt. Die hast du dir gewünscht. Mit dem, ja, mit dem alten Conny Bauer, den es leider nicht mehr gibt. Und diese Inthaler Sänger, die sind am Samerberg daheim und die haben ein Almesingen immer am ersten Sonntag im August sehr zu empfehlen. Übrigens, da ist in der Früh ein Berggottesdienst. Und dann treffen sich die Musikanten mit, mit Gästen, auch mit Fremden, aber auch mit sehr viel Einheimischen. Die sitzen da alle irgendwo am Tisch und plötzlich steht wieder eine Musikgruppe auf und singt oder spielt. Und das war wunderschön. Und dann eines Tages, auch bei so einem Fest, ich war mit dem Mikrofon dabei, kommt es schwarz über die Berge rüber und man sieht schon Blitzen. Und es hat keine fünf Minuten gedauert. Dann kam ein Platzregen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sind wir alle geflüchtet und zwar gab es da einen Kuhstall. Und da sind wir alle dicht gedrängt in diesen Kuhstall rein. Da war nur eine kleine Funzel eine kleine Laterne an der Decke. Ansonsten sind wir halt in den Fladen gestanden, eng gedrängt. Und wie gesagt, alle Musikanten und die Gäste, weil sie Platz gehabt haben, also man hat kaum atmen können. Es war wirklich auf Tuchfühlung. Du, und plötzlich fangen die hinten vor, irgendwo jemand an zu jodeln. Dann war auf der anderen Ecke, hat wieder einer gesungen. Und dann haben die da eine ein Konzert gemacht, ein Volksmusikkonzert in dem Kuhstall, in dem Dunklen. Unvergesslich. Und Brigitte <lacht> ja. März
2: bei mir zu Gast. Du hast auch viele Musikmoderationen gemacht, alle Sendungen gemacht, die man im Bayerischen Rundfunk machen kann, sozusagen auch Bayern 3 miterfunden und eigentlich eine völlig neue Art des Reportierens gehabt, dass man einfach hinausgeht und sich auch Fragen stellen traut, die man sonst nicht gewohnt war. Und so auch bei mitmacht. Bei Hochberichterstattung sozusagen.
1: <lacht> auch mitmacht. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe mich auch mal eingraben lassen, zusammen mit dem Tommy, dem Sohn von meiner Schwester und meiner Schwester in Allgäu, beim Lawinenhundelehrgang, da haben wir uns ganz tief, so zwei Meter tief eingraben lassen und gewartet, bis die Hunde uns finden. Also mitmachen, nicht oben stehen und sagen, da unten liegt einer, sondern... Was empfindet man unten? Mhm. Du also hörst jeden Schritt unten,
2: der vorbeigeht. Aber du kannst schreiben, was du willst, die hören dich oben nicht. Du warst mit Leib- und Seele-Reporterin, es gibt auch ein ganz tolles Foto von dir, als junge Reporterin im Bleistiftrock und mit hochtopierten Haaren und, <lacht> <lacht> und mit diesem riesigen Tonbandgerät auf einem Markt und das waren auch so Verbraucherthemen wo du richtig gebohrt ja. hast in manchen Wunden. Da gab es
1: eine Sendung, die hieß, es war immer Samstagvormittag um elf, wie weit ist von der Hand zum Mund, vom Erzeuger zum Verbraucher? Und äh, da musste ich schauen, wir sind zuerst einmal zu einem Bauern gegangen, was kriegt der für seine Ware? Dann zum Zwischenhändler, wie, was verlangt der? Kleines Beispiel, äh, Notzing bei Erding, ein Kartoffelbauer, der hat erzählt, er kriegt 5 äh, Magel für einen Zentner Kartoffel, da muss er sie auch noch waschen und zum Zwischenhändler bringen. Dann bin ich zu diesem Zwischenhändler hin und gefragt, äh, was er äh, kriegt und wohin er liefert. Dann hat er gesagt, er kriegt 15 Magel vom Viktualienmarkt und dann bin ich da zu dem hin, im Viktualienmarkt und dann haben die Selben Kartoffel für 35 Mark verkauft und solche Geschichten habe ich halt immer wieder gemacht. Ich durfte mich dann am virtuellen markt nimmer sehen lassen. Und einmal, also wenn, wenn die mich gesehen haben, haben sofort die Tür zugemacht. <lacht> haben sie die dick gehabt, aber die, schon die. Reporterin von Rundfunk. Schon und einmal hat mich einmal einer aus dem Laden rausgeschmissen. Der hat mich an der am Arm gepackt. Der Rundfunk, der OZUnten und. Und dann hat er mich ausgeschmissen auf die Straße. Ich habe Gott sei Dank einen Fahrer dabei gehabt. Aus dieser Reportage
2: habe ich jetzt einen kleinen O-Ton mal das rein. Das ist nicht
1: wahr. Da
0: ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin, glotzt der Spechtel dabei am gleichen Flick. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin, schnattert Tanten und sie bohrt im Trick. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm
2: drin. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Erkennungsmelodie. Ja, aber jetzt kommen wir nicht Jetzt kommen wir aber zu der Reportage nach dem Wurm. Der Anzünden, was der alles sagt, der sagt ja, der gibt ja Preise durch, die überhaupt nicht stimmen. Der tut ja bloß einen Einzelhandel schädigen. Wir geben nur die Preise durch,
4: die uns angegeben wir werden wir von den Einzelhandel. Ja, drum da als wie der, der Ding sagt. Ja, gut, dann sagen Sie mir, für wie viel Geld kaufen Sie denn die Kartoffel? Sie kennen
5: es doch, wenn jemand kauft, dann gibt es eine nicht. Fertig.
4: Ja, so Damit schneiden Sie, Sie sich ins eigene Fleisch, weil wir dann eben annehmen müssen, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Sonst würden Sie es ja zugeben.
2: Rennen doch nicht so saad und daher das dass Sie nass kommen, bevor wir ich wird Nase wirft. Wir sind ja, doch nie mit Dritten komm zu. zu? <lacht>
4: Die haben den dick gehabt. Ja.
1: <lacht> Aber die Hörer haben es mögen.
2: Die rasende Reporterin Brigitte Merz, der Rundfunk gehört doch anzünden, das war in den 60er Jahren. Ja. <lacht> Hast du schon lange nicht mehr gehört? Nein. Ich habe gar nicht gewusst, dass das noch gibt. Du weißt ja, wir haben ein wunderbares Archiv hier im Bayerischen Rundfunk und da... Hattest du sogar mal in deinen eigenen Giftschrank, an dem wir nie rangekommen sind. Und da sind solche Sachen drin, solche Hörfunkschmankerl, wirklich. Die, der Kartoffelpreis, der Rundfunk gehört und 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 rausgeschmissen, haben sie Ja, aber schon wieder. Das waren diese Verbraucherthemen in der 60er-Jahre, was die Leute auch interessiert hat. Du bist aber auch oft mit dem versteckten Mikrofon unterwegs gewesen und vor der nächsten Musik sprühen wir jetzt nochmal mal ein paar regeln. Kannst du dich an dessen erinnern, Brigitte? ja.
4: Sind Sie ein echter Bayer? Ja. Darf ich Sie etwas fragen?
2: Ja, warum denn nicht?
4: Äh, ich bin nämlich nicht von hier. Und äh, ich habe gehört, es gibt Bauernregeln. Was ist das?
3: Bauernregeln? Der Wetterung höher. Wie bitte? In, in Bezug auf Wetter. Auf, 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 in Bezug auf Wetter?
4: Wetter. Was ist äh, das für Ja, Regel? da gibt
3: es Bauernregeln in
1: Bezug auf Wetter. Wenn jetzt zum Beispiel im Herbst André Schnee tut dem Korn weh und dann jetzt Wie heißt das? das? Andreas Schnee, wenn der André Tage, Andreas Tag ist Und jetzt
3: Kunigund, das ist ein Mädchenname Da kommt die Wärme von unten Das sind die Bauernregeln Aber
1: was
4: da. kann äh, dieses Mädchen dafür, wenn Wärme kommt?
2: Das ist einfach. Bei uns ist das so bei uns ist es so, <lacht> Brigitte, die kleine Französin, die so unschuldig gefragt hat diesen freundlichen Bayern, <lacht> ja freilich. Das war Brigitte März mit versteckten
1: eh, Mikro. Man musste ja immer hinterher sagen, dass man aufgenommen hat und das war keiner böse, alle haben sie gelacht. Aber du musst dir mal vorstellen mit verstecktem Mikrofon damals. Das war ein ganz großes uhrgerät gerät Ich habe da von meiner Mama habe ich so eine Lodenkotze gehabt, die habe ich dann so drüber, das habe ich ausgesehen wie schwanger und habe dann das große Mikrofon in einem einen dicken Verband in der Hand eingewickelt. Nur so konnte ich die Aufnahmen machen. Und äh, wenn ich an etwas denke, ich habe das auch in Österreich von ORF gemacht und da ist es sogar gerichtsmaßig geworden. Und zwar äh, habe ich da einen Zettel in der Hand gehabt und da ist drauf gestanden, Trutschen. Und dann haben die Leute, äh, bin ich hin und habe gesagt, können Sie mir bitte verraten, äh, man hat mir gesagt, ich bin das. Dann haben die sich angeschaut, haben gesagt, Drutschen, ja, wissen Sie, das ist ein ganzer Netzmadal, intelligentes Liebsmadal, Drutschen, haben sie alle also gelobt, einfach charmant, wie die Österreicher sind. Schnitt. Nach einer Weile erfahre ich, dass der damalige Intendant Bacher aus Österreich, der vom ORF, der hat seine Sekretärin eine Drutschen genannt und die ist vor Gericht gegangen wegen Beleidigung. Und dann hat er das Band rausgeholt und dann haben die das vor Gericht vorgespielt. Ein Trutschen ist doch ein ganz ein nettes lirps Madal Und damit war der Fall erledigt. Dann war die
2: Trutschen gerichtsmäßig. Ich habe noch ein verstecktes Mikrofon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob da der Gläufe und Trutschen dabei waren. Hör mal einfach mal rein. Ob du da Französin warst oder dich anderweitig getan hast, Brigitte Merz, das haben wir gleich erfahren. Sie, uh,
4: können Sie mir sagen, wo ist uh, die Ungeziefer, Mark Ah, das war Zirkus. was anderes. Flohzirkus. Flohzirkus. Flo Flo bitte, bitte, was ist da? Wie, wie sagen Sie? Flohzirkus.
2: Flohzirkus.
4: Was ist das? Flohzirkus. Ja, das ist der
2: ungeziefer Zirkus. Das ist ungeziefer. Die, die kleinen Pflehe, die so hopschen. Das ist ungeziefer, was so am Körper ist, innen.
4: Ich weiß nicht. Ja. Innen? Ja. Im Magen? Nein, nee. am Körper, ungeziefer. Das so beißt. Nee. Da gehen sie jetzt hin, Da beißt er sie, da wissen sie es was ist. Ist das gefährlich? Ach wo? Ach wo? Aber vielleicht man...
2: Nee. Nein, nein.
4: Die sind alle angehängt. Flo-Zirkus. Was ist das? Floh. Ein ungeziefer. Aber was ist Floh? Floh beißt. Bitte? Floh beißt. Ja. Wie Hund? Ja. Nein, nein nicht wie Hund. So also klein, niedl. Aber was ist Flo? Flo, ungeziefer. Ja, aber ähm, ganz klein. Braun. Flo wie Laus. Laus auch nicht, Kinder. La, Laus. Laus, Flo. Laus da Laus. Beißen. Flo ist ein Körper. Ah, jetzt ja. ist er. Aber ist das dann nicht gefährlich, wenn ich zurückkomme na, na. und, und überrasche? <lacht> nein, nein.
2: Also das waren nicht die Trutschen, das waren Ungeziefer, <lacht> wo ist denn das Auf gesendet worden?
1: Das war in einer Unterhaltungssendung mit Walter Netsch, da haben wir immer solche
2: Sachen gemacht. Versteckte, verstecktes Mikrofon. Unter anderem auch Fenstern. Also da ist ganz schön viel drin im Archiv, da könnte man ein paar
1: Stunden betreten. Taxi, nur Taxifahrer, die man fragt, was Fenstern bedeutet. Und die einem dann erklären, am Schluss endete das damit, wissen Sie was, wo wohnen
2: Sie denn, dann komme ich heute Nacht zu einer auf Zum Fensteln? Ja. Bei der haben Sie was traut Und du hast dann auch für das neue Bayern 3 ganz nette Sachen gehabt. Da habe ich nämlich auch was gefunden, wo du gesagt hast, das gibt es gar nicht mehr. Und zwar war das der kleine Beppi. kannst du dich an den erinnern? Der
1: B3 beppi Ja, freilich. Wir spulen und
2: dann erzählst du die Geschichte. Ab, da ist uns jetzt das Schottische reinkommen. Erst spielen wir den Peppy, den Schottischen spielen wir dann danach. Moment.
3: Mami, gestern ist im Radio gekommen, dass ein Kind unter zwölf Jahren im Auto nicht vorne sitzen darf. Warum nicht?
4: Weil das zu gefährlich ist. Du könntest doch bei einer Notbremsung durch die Scheibe fallen.
3: Und hinten ist nicht gefährlich?
4: Nein, hinten nicht, dass du doch deinen Kindersitz. Außerdem würden dich ja die Nackenstützen bei einer Notbremsung auffangen.
3: Was ist ein Nacken, Mami?
4: Ein, ein äh, Ja, also der, der Nacken, das ist da, wo das Genick ist, dass man sich brechen kann, wenn man keine Stütze hat und schnell bremsen muss. Aha. Ja, und die Stütze muss genau da angebracht sein, weil es am Hinterkopf, da wo die Haare anfangen
3: dann hat es doch in unserem Auto sowieso keinen Sinn.
4: Aber doch, natürlich. Wieso denn nicht?
3: Weil der Papa am Hinterkopf gar keine Haare hat.
1: Ganz vergessen, Brigitte, gell? <lacht> ja, das haben wir gemacht. Um Bayern 3 war damals ein Verkehrssender. Das heißt, wir haben auch für Verkehrssicherheit gesorgt und wir haben das immer in der Früh gespielt, wenn die Leute unterwegs waren und die Kinder vielleicht gerade noch beim Frühstück gesessen sind und vielleicht ein bisschen was mitgekriegt haben in Sachen Verkehrssicherheit. Du
2: warst zu der Zeit aber auch ein Vorbild für viele Kolleginnen, weil damals waren halt noch die Herren sozusagen, die Könige des Bayerischen Rundfunks, dass Frauen so frech sein durften wie du und so lustige Sachen sich ausdenken durften oder als Reporterin oder mit dem versteckten Mikrofon rumgehen durften und Sachen im Hörfunkprogramm ausprobieren durften. Da warst du schon eine der Ersten oder wer, am Anfang die Einzige. Wer, wer viel schon. fragt,
1: der <lacht> kriegt viel Nein das heißt, man fragt halt nicht, man tut's.
2: Du hast dich schon ganz schön was traut. Ja.
0: <lacht> BR Heimat. Habe die Ehre.
2: Habe die Ehre heute in Doppelmateration, Hermine mhm. Kaiser und Brigitte Merz. Hallo. Was ist es für ein Gefühl, Brigitte, wieder am Mikro zu sein und moderieren zu dürfen? Das war doch erst gestern. <lacht> Wir haben in der ersten Stunde schon nostalgisch geschwärmt in Radiotagen. Es hört ja nie auf, dass man Lust hat, am Mikro zu sein ja. und was zu erzählen, was zu machen, Musikmoderationen zu machen. Aber es gibt
1: auch Zeiten,
2: wo ich denke, oh Gott,
1: oh Gott, was ist mir passiert? Ich habe so ein paar schöne Pannen, die muss ich dir einfach erzählen.
2: Jetzt mache ich das, was Brigitte Merz früher bei den Autofahrersendungen gemacht hat. Ich grüße das Ehepaar Steinle, begeisterte BR Heimathörer, die gerade auf dem Weg nach Norddeutschland sind und geschrieben haben. Sie haben ganz viel Zeit, dass Sie unserem Rat zuhören können. Dann grüßen wir ganz herzlich. So, wie du es immer gemacht hast. Und ich weiß noch, beim Musikjournal, du hast immer gesagt, dass die Schulkinder jetzt zur Tür raus sollen und aufpassen sollen. So um Viertel nach sieben, halb acht hast du immer ja. auf die Schulkinder hab... hingewiesen, dass Autofahrer aufpassen sollen und dass die Kinder jetzt zack, zack in Schule sollen. Das war auch so. Der Mittwoch war dein Tag, im Musikjournal. Ja, genau.
1: Und ich habe gerade überlegt, ich habe schon gesagt, es gibt jede Menge Pannen natürlich, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und ich erzählt da, mir
2: aber erst hinterher, wenn es gut ausgegangen ist. <lacht>
1: ich sollte mal den Willy Brandt interviewen, Bundeskanzler, und da musste er normalerweise, das war damals noch Bonn, über Bonn gehen, Bundespresseamt, und dass du überhaupt einen Termin kriegst, da musst du sagen, was du willst, und es war alles sehr umständlich, und ich wollte auch nicht irgendwas Politisches, sondern zur Person ein Interview machen, und da gab es die Evangelische Akademie Tutzing, den Herrn Hildmann, den Chef damals, und den habe ich angerufen, ob man nicht helfen kann, wenn Willy Brandt in die Akademie kommt, dass ich da mal ein Interview machen kann. Dann hat er gesagt, ja komm nur, das machen wir schon. In der Pause der Tagung geht er hin zum Willy Brandt und sagt, der Sterntl hätte so gerne ein Interview äh, darf's nicht kommen. Dann ist er mit mir, Willy Brandt ist mit mir runter zum See, da war eine Bank, dann haben sie fotografiert, Presseleute waren, da war ich natürlich ganz aufgeregt. Ich mache das Interview und das ist richtig nett geworden und dann frage ich, ob ich das vielleicht noch mit ihm zusammen abhören kann, sagt er, ja so viel Zeit hat er schon noch und ich mache das Tonbandgerät auf und habe keinen Tonband drin.
2: Oh nein, der Albtraum.
1: Der Albtraum. Und dann hat er gesagt, ja, wo haben Sie denn das Band? Und dann habe ich gesagt, im Auto. Und dann hat er gesagt, ja, dann holen Sie es. Ich musste den ganzen Berg wieder rauf zur Akademie, raus auf die Straße, ungefähr 100 Meter entfernt, ist mein Auto gestanden, habe das Band geholt, bin wieder runter. Er hat gewartet und wir haben das Interview nochmal gemacht. Er hat sogar dann mit mir noch abgehört. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich war auch Journalist. Ich weiß, wie das ist. Und dann ist die Tagung immer ein bisschen später weitergegangen, aber das fand ich sehr nett. Und eine andere Geschichte, auch mit einem Politiker, Außenminister Genscher, ist Zwischenstopp von China nach Bonn, äh, in vier Jahreszeiten abgestiegen, ich zum Interview mit inklusive Abendessen eingeladen, dann äh, komme ich hin, habe mich schön aufgehübscht und warte an der Rezeption und der kommt nicht, und der kommt nicht. Es war 7 Uhr, war mal verabredet, es war viertel nach sieben, er kommt nicht, halb acht kommt nicht. Bin ich doch mal zur Rezeption, da sagen die, Entschuldigung, sind Sie Frau Merz? Sag ich, ja. Sagt er, ja, der hat gestern um diese Zeit auf Sie gewartet.
2: Mir wird es gleich ganz anders. Ich sag Wie kommt ja. man aus der Situation wieder raus? Wir Nie haben
1: das irgendwann einmal nachgeholt und, und gelacht drüber. Und das Dritte, was auch lustig war, ich war mit Rainer Erler, dem Regisseur, auf einer 18-teiligen Fernsehserie unterwegs in der Welt, vor allem auf Schiffen. Und wir waren eine Weile in Südamerika, in Brasilien unter anderem, hatten ein Fußballspiel mit Pelé angeschaut. Wir wollten ein Interview mit ihm. Und der Manager war unglaublich, hat er gesagt, also unter 1500 Dollar kriege ich keinen einzigen Satz von Pelé. Und da kommt natürlich dann der Ehrgeiz, das will ich jetzt wissen. Und wir waren in einem Nachtclub, Mitternacht geht das Licht an. Wer kommt rein? Der Pelé. Und dann habe ich den gleich angeflirtet und habe erzählt München. Und der sagte, ah, Beckenbauer. Und, und, und dann hat er gesagt, er würde es gerne machen, aber er muss am nächsten Tag nach Santos. Und dann haben wir gesagt, ja, wir auch. Und er gesagt, ja, er hat da Training da können, am Vormittag, dann können wir kommen und das Interview machen. Ganz ohne Manager. Und dann haben wir das gemacht und ich durfte sogar mit ihm kicken. Das war ganz lustig.
4: Du mit Pelé? Ja.
1: Grandios. Ja, es gibt sogar Fotos, Beweisfotos. <lacht> und plötzlich kommt der Manager daher, äh, ein stämmiger Mann mit schwarzen Haaren, hinten ein bisschen gekräuselt und schwarzer Hornbrille, und wollte uns das, den Film aus der Kamera schmal holen. Wir haben es geschafft, wir konnten es dann auch senden. Eine Weile später, 1974, Ruft mich das Fernsehen an, ich würde doch den Pelé kennen und ob ich nicht auf der Party, das war irgendwie eine WM-Party, ob ich ihn nicht interviewen wollte. Bin ich natürlich sofort, habe ich mich ins Abendhirn geschmissen und bin dahin gefahren. Kein Pelé. Ich habe alles gesucht, bin über Kabel gestolpert und dann endlich sehe ich ihn. Stämme von hinten: stämmiger Mann mit schwarzen Haaren, ein bisschen gekräuselt hinten, schwarze Hornbrille, nebenan ein schwarzer. Habe ich gedacht, ah, das ist der Manager und Pelé von hinten. Und ich gehe hin und stupst den, den Manager, dachte ich, jetzt frage ich den erstmal, stupst ihn am Rücken und sag so ein portugiesisches Sprücherl, was ich da gelernt habe, auf. Dreht er sich um, sagt Pelé, nix Pelé, Mayhofer, Innenminister, Deutschland. Oh je.
2: <lacht> Aber die ganzen Anekdoten, die man dann so erlebt in einem Reporterleben, da zweifelt doch man manchmal an sich selber. Oder? Hast du das immer weggesteckt und hast gesagt, nächstes, nächstes Thema, nächste Sendung? Im Grunde genommen muss man dann auch lachen. Mm. Ist ja auch so komisch, das Ganze. Aber du hast alles ausprobieren dürfen, das finde ich spektakulär. Du hast bei Bayern 1, also es gab ja am Anfang nur das Radio, dann hast du Bayern 3 mit Josef Ottmar Zeller, mit Zöller mit aufgebaut und ihr habt euch auch ja Sachen getraut. Ich, ich erinnere jetzt bloß an die Funkbälle oder ich erinnere an die Italienhilfe. Du gerade
1: von Bayern 3 gesprochen hast, da gab es ja Silvester auch immer die Sendung Rette dein eigenes Leben. Das heißt, da waren, wurden Spenden gesammelt für die Bergwacht und die Wasserwacht. Wir haben da Namen verlesen und kleine Kinder kamen da mit dem Sparschwein zum Empfang. Das war also eine ganz tolle Geschichte. Und ich war da draußen auch mal in Aschaffenburg. Wir haben da auch von draußen Reportagen gemacht. Da habe ich mich abseilen lassen. Und das war eben, wie gesagt, Silvester, wo ich eigentlich in Garmisch sein sollte, denn der Wolf hatte damals die Betreuung und Koordination für die ganzen äh, Reporter und Korrespondenten zum Neujahrsskispringen. Und da gab es dann in der Post in Patenkirchen ein festliches Abendessen. Und äh, ich bin dann mit dem Zug von Aschaffenburg gekommen und er ist heute so halb elf um ja, so halb elf rum war es, das sollte er mich am Bahnhof abholen. Hat es auch getan mit dem Smoking, nur ich bin unterwegs eingeschlafen und bin nicht ausgestiegen, habe es nicht gemerkt und plötzlich kam jemand, Passkontrolle Scharnitz, war ich also da am Ende und es war schon fast, es war Viertel nach elf, halb zwölf, also fast schon Mitternacht. Und dann bin ich da mutterseelen allein da auf diesem Bahnhof gestanden und habe gedacht, ja, wie komme ich jetzt zurück nach Garmisch? Und da gab es ja auch kein Handy, ich konnte niemanden verständigen. Stimmt. Und dann kam ein Lokführer oder der Lokführer zu mir sagt, was ist denn los mit Ihnen? Dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt und Sendung und so weiter. Und dann hat er gesagt, komm Dann hat er mich mit seiner Lok, hat er die nochmal angeworfen und hat mich nochmal zurückgefahren nach Garmisch. Oh auch <lacht> das, das ja gibt es ja bei traurig. der Bahn, obwohl das, glaube ich, gibt es heute nicht mehr.
2: Du sprichst mit der Enkelin eines Oberlokomotives. <lacht> vielleicht.
1: Auf, aber das war so rührend und dann habe ich das also alles noch, und Mitternacht konnte ich dann
2: auch noch anstoßen <lacht> mit Ist meinem Mann. Ist das eine schöne Geschichte. Ja. Du hast aber auch zum Beispiel bei den Medientagen hier moderiert, wenn die Leute da waren, die haben sich so gefreut, eine Brigitte zu... Und März organisiert. Zum, und organisiert, das war das
1: Größte, und das war auch schwierig, da kommt ja dann immer die Feuerwehr und schaut, ob alles in Ordnung ist mit Türen, ob die breit genug sind und so weiter. Und im Riemerschmidt-Bau, der ja ein Denkmal geschützt ist, war eine Tür um 10 Zentimeter zu klein. Muss man also irgendwas anders einfallen lassen, eine Umleitung. Da durften dann die Hörer nicht durch. Es waren ja immerhin an einem Wochenende 80.000 Leute, die uns da besucht haben.
2: Und legendär auch. Unsere Funkbälle. Und, Und da, so schade, dass die nicht mehr gibt. So schade, dass die nicht mehr gibt. Das waren wirklich, die waren legendär in ganz Bayern. Ja, du, da war, die da war die
1: Josephine Baker war sogar da. Und dann, ohne Bananen. Ohne Bananen, aber sie hatte auch ohne Maskenbildnerin oder ja, die ist nicht gekommen oder wie immer auch, dann durfte ich sie schminken. Und daraufhin wollte sie sich bei mir bedanken und hat mir ein halbes Parfumfläschchen in einen völlig neuen BH, den ich da hatte, der so teuer war, reingeschüttet. Den musste ich wegwerfen, das hat so gestunken, das habe ich auch per Wäsche nicht rausgebracht. Ja, und unser lieber Hugo Strasser hat dann natürlich gespielt und da werde ich auch nie vergessen, der Walter Netsch, mit dem wir ja viel zusammengearbeitet haben. Die Unterhaltungssendung, ja, ja. Und der konnte alles nur nicht tanzen. Und. Er wird es mir verzeihen, dass ich die Geschichte jetzt erzähle. Dann habe ich natürlich mit ihm getanzt. Aber der konnte also Wiener Walzer nicht vom Tango unterscheiden. Und wir haben dann immer vorne an der Rampe haben wir dann getanzt. Und dann hat der Hugo gesagt, du, ich kann euch nicht mehr zuschauen, sonst
2: komme ich aus dem Takt. Aber der Hugo, wie wir gleich hören werden von dir, der konnte ja auch nicht tanzen. Nein, der kann auch nicht.
0: Und eins, zwei, drei, dann rechts herum. Frau. Entschuldigung.
4: Tanzen kann er selber nicht, merkwürdigerweise, wer ja in diesem Lied zugibt Aber er sorgt mit Rhythmus und Schmusemusik dafür, dass die anderen nicht aus dem Takt kommen Bei allen internationalen Tanzturnieren ist er dabei und von Anfang an natürlich auch bei unseren Funkbällen Hugo Strasser Tanzen. Ich
0: kann nicht tanzen. Ja, vielleicht, ich, vielleicht hat sich die Talente, die ich vom lieben Gott mitbekommen habe, haben sich genau auf, auf die Musik beschränkt, auf die Ausführung, aber nicht <lacht> auf das, was man, also was man damit nun anstellen kann. Tanz kann ich überhaupt
4: nicht. Hast du ja nicht üben können, weil du immer so was spielen hast. Erstens,
0: da schon. Zweitens, wie man, so wie, wie in meinem Fall, so viele Tanzturniere spielt und da äh, Paare in der allerhöchsten Vollendung <lacht> sehen kann von der Bühne aus, wie, die, wie da getanzt wird, dann hat man sowieso gar keinen Schneid mehr, dass man das selber versucht.
4: Hugo, wie siehst denn du den Fasching heute von der Bühne aus? Ist romantische Tanzmusik von Hand gemacht noch gefragt oder wollen die Leute nur rumhupfen auf elektronische Diskomusik? Nein,
0: also nach meinen Erfahrungen, und ich sind ja auch immerhin schon jahrzehntelang, hat sich da eigentlich nichts geändert. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass das Publikum, das in den Bayerischen Rundfunk geht, vielleicht schon von einer anderen Qualität ist. Aber was wir so erleben in den letzten Jahrzehnten, hat, hat sich also nichts geändert. Die Leute tanzen gerne romantische Musik, die tanzen auch gerne ausgelassen. Sie tanzen eigentlich alles, wenn es in der richtigen Art und Weise geboten wird. Ich erlebe es ja jetzt gerade in den letzten Jahren mit Staunen, aber mit angenehmem Staunen, dass die, der Anteil an jungen Leuten in den sehen wächst. Es gibt also immer mehr, junge Leute die sich nett anziehen und dann auch nach der klassischen Tanzmusik, wie wir sie machen, tanzen.
2: Der wunderbare Hugo Strasser im Münchner himmel der hat auch unseren Bayerischen Rundfunk geprägt, Brigitte Merz. Aber wie. Ihr wart auch gut befreundet.
1: Ja, sehr. Ich habe ihn kennengelernt, da habe ich noch Turnier getanzt, da war ich noch ganz jung. Was du alles machst. Ja, deswegen habe ich auch wenig Zeit für die Schule gehabt. <lacht> Rückblick in die 60er-Jahre. Da hatte ich ein Interview mit Theodor Bickel, kurz Wiener Jude, der nach Amerika ausgewandert, schwere, erf schlimme Erfahrungen gemacht hat während der Nazizeit, eigentlich nie mehr nach Deutschland wollte, kam ins Münchner Funkhaus in ein Studio und hat da ein Konzert gegeben. Ich durfte ihn interviewen. Ähm, er war in ganz in Amerika ganz berühmt mit äh, einem Stern auf dem Walk of Fame, künstlerischer Berater im Weißen Haus und so weiter, also Respektsperson. Und ich durfte ihn interviewen im Hotel, Hotel Deutscher Kaiser direkt am Bahnhof in München. Und äh, er war verabredet mit, äh, Karl, mit, mit Elisabeth Ort, mit der Schauspielerin. Mhm. Und äh, dann äh, bin ich ein bisschen früher raufgegangen, damit ich noch schnell ein Interview machen kann. Und er wollte mir auf der Gitarre vorspielen. Ich bin in seiner Suite, klopft plötzlich, ist der Portier da und sagt... Entschuldigung, was suchen Sie hier? Also ich mache gerade ein Interview. Wir sind hier ein anständiges Haus, verlassen Sie sofort dieses, ha äh, dieses Zimmer. Und äh, dann kam Karl Schell, der Bruder von Maximilian Schell und die Elisabeth Ort kamen dann gerade schon und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber so streng war das damals. Aber du warst ja mit Aufnahmegerät da, also man hat ja. erzählt, dass du beruflich da bist. Ja, natürlich, aber nicht in seinem Zimmer, da hätte ich dann
2: irgendwo draußen auf dem Gang reden müssen. Wenn du alles kennengelernt hast in diesen vielen Jahren, normale Leute auf der Straße, wunderbare Kollegen, die jetzt auch schon als Radiolegenden <lacht> gelten und berühmte Leute wie zum Beispiel diesen äh, Theodor Bickel, Leonard Bernstein zum Beispiel. Du warst auch viel mit dem Symphonieorchester des Bayerischen ja, Rundfunks unterwegs, auf Reisen. Ich hatte Reisen. das Glück, da drehen
1: zu dürfen. Wir waren ein paar Mal in Japan, wir waren in Amerika. Mit dem Rundfunkorchester war ich mal in Brasilien. Also ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Denn das sind Reisen, die
2: man sich alleine überhaupt nicht leisten könnte. Und natürlich mit toller Musik und interessanten Künstlern unterwegs ja, zu sein. Mit dem
1: Colin Davis, das war ja auch was. Das war 1986. Da, ich, da hat er gerade angefangen als Chefdirigent des Symphonieorchesters und wir waren in Amerika, wir erste Station Boston, ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt in Amerika und da war es so bitterkalt im April und ich habe mir eine Erkältung geholt und ich krieg dann immer sehr schnell Fieber, ich habe 40 Fieber gehabt, aber ich musste ja drehen, die Tournee kann ja nicht warten, bis ich wieder gesund bin. Und da gab es so strenge Auflagen von den amerikanischen Gewerkschaften. Ich habe zwar eine Drehgenehmigung gehabt, wollte aber bloß Backstage bei der Probe dabei sein. Mhm. Dann kam einer und sagte: entweder ich zahle 1500 Dollar oder ich darf nicht mit der Kamera, er nimmt mir meine Kamera weg, ich darf nicht drehen. Ich durfte dann einmal das Plakat auf der Straße drehen. War also nicht genehmigt, obwohl ich die Genehmigung hatte. Fieber, Erste Amerika Aufenthalt und ich bin da gestanden, habe geheult. Dann kam Colin Davis, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, kam runter von die Treppe runter. Ich stand da unten, Tränen überströmt. Warum ich weine? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, was was er gemacht hat. Er hat seine Brieftasche aufgemacht, hat die 1500 Dollar bezahlt aus seinem eigenen Geld und hat gesagt, er kann keine Mädchen weinen sehen. Was für ein Sir,
2: Sir Colin Davis. Anfang einer ganz tollen Freundschaft. Freundschaften entstehen im Funkhaus nämlich auch. Und das ist auch was Schönes. Du hast doch viele... Freunde um dich gesammelt, bist heute noch mit vielen Leuten befreundet. Man vergisst einfach, dass du schon lange gar nicht mehr Mikrofon, Mikrofon bist, Brigitte Nest. 22 Merz, Jahre. Was wir jetzt aber nachholen. Aber ich habe noch was Grandioses gefunden aus dem Beginn deiner Reporterinnenkarriere aus dem Jahr 1968. Und ich kann mich erinnern, damals waren die Langhaarigen alle entweder Beatles oder Gammler. Und dann habt ihr sogar, der Rüdiger Stolze und du, einen. Darfst du selber Eine Gammler,
1: Nacht einen Gammler-Report gemacht? Wir sind erst in der Einmillerstraße in Schwabing gesessen und äh, haben gebettelt. Er musste ich ja mitmachen. Und die haben gekifft, das wollte ich eher nicht. Auf alle Fälle haben wir dann die Nacht am Monopterus im englischen Garten verbracht, im Schlafsack. Und dann kam nachts die Polizei, hat, Kontroll, hat Kontrollen gemacht. Und dann haben die meine Eltern angerufen um Mitternacht, wo ich mich aufhalte. Und dann habe ich ihm erzählt, dass es für den Rundfunk ist. Und in der Früh um sieben haben wir da, ich glaube, das war das Musikjournal, eine Live-Reportage gemacht. Und der Rüdiger sagt, also wir haben im Schlafsack übernachtet hier am Monopterus. Kleine Pause, da sagt er, oh nee, also die Brigitte in einem Schlafsack und ich in einem <lacht> Schlafsack.
2: Und aus, diesen, aus dieser Nacht ist auch der ganz modern damals, der Gammler-Report entstanden. Ah, oh, mit der Musik.
0: Das Magazin für junge Leute gibt Ihnen heute einen Gammler-Report. Hier ist wieder Rüdiger Stolze.
4: Und diesmal bin ich auch dabei, Brigitte Merz.
0: Zunächst die neuesten und einige ältere Meldungen aus Gammlerkreisen. Bundesrepublik
4: Deutschland, 1966. Bundeskanzler Ludwig Erhard erklärt, solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören.
0: München, 1966. Die CSU-Fraktion des Stadtrats beantragt, das Gammlertum auf das diesem zukommende Maß zu reduzieren.
4: München, 1966. Der Gammler Dieter erklärt, lassen Sie mich bitte in Ruhe, Sie kotzen mich an.
2: Und die coole Musik dazu, Brigitte März. Aber du hast noch mal so was undercover gemacht, was sehr berührend ist, auch wenn man es sich nach vielen Jahren im, aus dem Archiv anhört. Du hast auch an der Isar gewohnt und hast dort mit Obdachlosen die viel unterhalten. Ja, damals hat man noch Penner gesagt, was, also, was heute kein Mensch mehr sagen würde. Nee. Und da habe ich auch noch einen, einen Reportageausschnitt.
4: Wie lange äh, haben Sie jetzt schon keine Wohnung mehr?
2: Ich habe noch keine gebraucht. Seit meine Mama gestorben ist, brauche
0: ich keine mehr. Kostet haben auch Geld und so
2: brauchen wir und wo kommst du nicht? Sozialwohnungen, alles scheiße. Also das war auch eigentlich mit, der, mit dem versteckten Mikrofon? Nein, mit offenem Mikrofon. Aber ich,
1: der Polizeipräsident damals, Manfred Schreiber, hat mir einen Mann zur Seite gestellt, einen Polizisten, der sich also auch gekleidet hat, wie die Obdachlosen so ausgesehen haben. Mhm. Ich durfte keine enge Kleidung tragen, ich musste meine langen Haare in einer Mütze verstecken damit die nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommen. Und das war also ganz streng. Und wir haben da die ganze Nacht verbracht. Und der, den du da gerade gespielt hast, den habe ich gefunden in einem Kofferraum eines abgestellten Autos. Und der hat dann am Schluss, also erst hat er gesagt, es geht ihm gut. Und dann, je länger ich mit ihm geredet habe, fing er plötzlich an zu weinen. Und
2: es war schon alles sehr berührend. Das sind aber auch Reportagen gewesen, die neu waren im, im Hörfunk. Man hat nicht solche investigativen Reportagen gemacht, wo man mit Mikrofon mhm. eben nachts unterwegs war. Aber Da lernst du natürlich Leute kennen. Da mhm. war unter anderem ein
1: Mathematikprofessor aus, aus Hamburg war der. Und der hat gesagt, ihm ist diese ganze Kaviarfresserei zu viel geworden und er ist auf die Straße gegangen. Oder ein anderer, der hat seine Frau im Bett mit seinem Zwillingsbruder erwischt. Ist weggegangen und ist dann, hat keine Wohnung mehr gehabt, hat dann angefangen zu trinken und ist dann immer in einer Hofeinfahrt gestanden, um zuzuschauen, wenn sein Kind, seine Tochter, damals so zehn Jahre alt, in die Schule geht oder aus der Schule kommt, damit er sie ja wenigstens sieht.
2: Aber das sind auch so Reportagen, die man nicht vergisst. Stimmt. Wir haben es eingangs schon gesagt, Brigitte März war gut 40 Jahre mit dem Bayerischen Rundfunk so gut wie verheiratet, weil du rund um die Uhr im <lacht> Einsatz warst. Und viele Jahre, Jahrzehnte mit dem großartigen Wolf Mittler verheiratet. Und ihr habt gemeinsam unvergessene Sendungen gemacht und viel Schönes gemeinsam gemacht. Und habt beide auch Hörfunkgeschichte geschrieben. Du mit einer, einer Tragödie und der Wolf mit, mit vielen Geschichten, aber unter anderem mit einer, die... Ich kann mich noch als Kind erinnern, die übertragen worden ist. Und ich war eigentlich enttäuscht, weil ich dachte, ich sehe jetzt wirklich den Mann im Mond. Die erste Mondlandung. Und da hat Wolf Mittler, wie immer bei allen Sachen, die mit Fliegen, mit Weltraum zu tun hatten, hat Wolf Mittler reportiert. Da hören wir mal rein und du erzählst uns was drüber.
3: Leichte Vorwärtsgeschwindigkeit, leichte Sinkgeschwindigkeit. Sie manövrieren sich also wie ein Hubschrauber auf ihr Ziel zu. Vor, vorwärts. Vor vorwärts. Ein Meter 20 Vorwärtsgeschwindigkeit. Wenn diese Angabe 30 Seconds äh, die Landezeit bedeutet, dann sind wir kurz vor der Landung. Off, 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 es also wird alles abgeschaltet. They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt. Großartig. <lacht>
1: Ich kann mich erinnern, da kamen viele Anrufe, dass die Leute den Wolf im Hörfunk gehört haben und dazu den Fernseher stumm geschaltet, damit sie die Bilder dazu sehen
2: können. Also es wird ja heute noch auf Seminaren vorgespielt, dass es da einen Wolf Mittler gegeben hat, der live reportiert hat von der, oh, ja wieder von der ersten Mondlandung. Das war schon in euer beider Leben ein, ein einschneidendes Erlebnis. Schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte gab es auch nach einer Geschichte und die machen wir jetzt gleich, damit es nicht gegen Ende ist, weil die sehr betroffen macht und viele von uns gehört haben und es war die größte Katastrophe, die du jemals in deinem Leben hineingeraten bist. Du wolltest eine harmlose Oktoberfest-Reportage machen und bist ein paar Minuten nach diesem verheerenden terroristischen Anschlag an diesen Platz gekommen, wo diese Bombe explodiert ist. Magst du mal kurz erzählen, wie das war? Dann hören wir die Reportage mhm. und dann noch, reden wir noch mal kurz. und dann Ganz kurz, äh, ich habe am Vortag, wollte ich auf, in der
1: Trambahn eine Reportage machen mit Leuten, die öffentlich fahren und wie lustig das in der Trambahn ist. Und dann waren wir aber alle schon so gut beieinander, dass wir gesagt haben, machen wir es am nächsten Tag. Dann waren wir genau an dem äh, Papierkorb verabredet, wo es dann geknallt hat. Und äh, ich bin nur ein paar Minuten später gekommen, weil der Tommy, der Sohn meiner Schwester, nicht alleine sein wollte und ich wollte meine Schwester unbedingt mitnehmen, dass ich da nicht allein da auf der Wiese in der Nacht umeinander laufen muss. Und da ging es immer hin und her, kommst jetzt mit? Nein, ja. Und dann, dadurch bin ich ein paar Minuten später gekommen und da war noch gar nicht abgesperrt, noch gar nichts. Und ich werde nie vergessen, ein Kind, das neben dem äh, Papierkorb lag, wo, das, wo die Bombe explodiert ist und diese ganzen vielen Toten und Schwerverletzten. Und das ist für einen Journalisten schwierig, dass man da nicht Leichenfletterei betreibt. Mhm. Weißt du, äh, wenn man dann Leute fragt, was da passiert ist, das muss man eigentlich, weil die Leute, die Hörer wollen ja wissen, was los ist. Aber wie schwer einem das dann fällt, diese Leute, die in diesem Leid da liegen, zu befragen,
2: das, das war für mich eine sehr schwierig Geschichte. Und da war es ja gerade passiert, da, waren, da haben die Leute es noch gar nicht mitgekriegt, auf der Wiesen, nee, da Musik, waren noch keine Notärzte da. Die Musik hat draußen weitergespielt. Und da hast du eine Reportage gemacht, die dann deutschlandweit gesendet worden ist, weil du die Einzige warst, die vor Ort war, dann glaube ich gleich ins Funkhaus bist, um das zu reportieren. Ja. Es wusste noch gar keiner, was passiert war. Nee, da mussten wir da auch die Musik ändern.
1: Äh, die Nachtmusik wird, ja, oder ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war sie ja von Irgendwann, jeder ARD-Sender hatte einen Wochentag und da war der WDR mit lustiger Musik und dann mussten Tontechniker kommen und, und, und Sendeleiter und da musste das Programm geändert werden. Man kann da nicht heißer spielen und, mhm. und
2: dieses Attentat, das geht nicht. Und das war ja damals noch gar nicht so in den Nachrichten. Das ganze Ausmaß dieser Katastrophe, dieses terroristischen Anschlags, das hat man erst gar nicht ahnen können. Ja. Und du warst da dabei mit deinem Mikrofon und hast dir überlegt, was kann ich da überhaupt draus machen? Und das hören wir jetzt. Ich kann Ihnen
3: von mir aus sagen, dass ich nur einen Blitz gesehen habe und ich bin dann nach vorne geflogen und dann war ich vier Sekunden benommen und habe dann nachher hier dieses Unheil gesehen.
4: Der ganze Eingang hier, der Boden, blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich, haben Sie das Unglück mitbekommen?
0: Ja, aus direkter Nähe.
4: Was ist passiert?
0: Ich nehme an, dass eine Bombe war, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion, Sie sehen ja, was hier an, 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 an Toten und Verletzten rumliegt da. Die waren praktisch na, fünf Meter daneben. Also,
3: ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll.
2: Ja, da weiß man wirklich nicht, was man sagen soll. Und mit dem Namen Brigitte Merz verbindet man seitdem nicht nur die fröhlichen Sendungen, die du gemacht hast, sondern diese Reportage, die einem wirklich den Atem stocken lässt. Ich, ich habe da sogar einen jungen Mann davon laufen sehen. Und ich weiß heute noch nicht, ob das vielleicht sogar der Attentäter war mit Rucksack. Brigitte Merz, dir kommen so viele Erinnerungen an vieles, was du schon gemacht hast. Ja,
1: ich denke gerade an Bayern 3, da haben uns Hörer geschrieben oder auch angerufen, dass ihre Hunde geklaut worden sind. Es war innerhalb einer Woche, es haben da fünf, sechs Hunde plötzlich aus den Gärten gefehlt. Und dann habe ich einen Tipp gekriegt von einem Tierschützer, wo die sein könnten. Wir haben dann auch den Tierklauer äh, entdeckt, wo der. Auf alle Fälle die Tiere waren in Heidelberg an der Uniklinik. Und dann bin ich mit den Hörern nach Heidelberg gefahren. Und habe denen erzählt, dass das eigentlich alles geklaute Tiere sind. Die konnten das gar nicht glauben. Und dann haben die die Tiere rausgelassen und die sind dann gleich an ihren Besitzern hochgesprungen und haben gewinselt. Und es war klar, das sind die richtigen Hunde. Und daraufhin hat dann der Professor, der Zuständige, gesagt, er will von diesem Händler
2: nie wieder etwas kaufen. War also ein großer Erfolg damals. Ein ganz anderes Thema, aber ich habe noch so viel archiv Das war wieder etwas, was du mit deinem Wolf zusammen gemacht hast und mit Josef Ottmar Zöller. Das war die Italienhilfe Und das war auch eine große Geschichte.
1: Das war toll, ja. Da, da, die Idee hatte der Wolf, der war in Italien, übrigens als einziger Nicht-Venezianer der Welt, der einen Gondelführerschein hat. Gell? Inzwischen gibt es ja mehrere. Aber damals war das der Erste und Einzige. Und äh, da war Venedig und das ganze Podel, da alles war überschwemmt. Und er ist zu Wallenreiter, dem damaligen Intendanten, gegangen und hat gesagt, da müssen wir helfen. Und das war die erste Spendenaktion, die es damals eigentlich beim bayerischen Rundfunk gegeben hat. Und die Leute waren so großzügig und es war so toll. Und wir sind dann mit Josef Ottmar Zöller und mit Gerhard Bogner, dem Sendeleiter, und mit Fritz Buschmann, der damals auch bei. Den haben wir noch gar war. nicht erwähnt. Halt ja. Und wir sind dann alle nach Italien gefahren und haben da geholfen. Und, und die Leute haben Kleidung gespendet und vor allem auch viel, viel Geld. Und
2: es war, wie gesagt, die erste Spendenaktion mit großem Erfolg. Und ich habe dann noch was, wo ihr einen Abschlussbericht gemacht habt. Du, Josef Ottmar Zöller, und unvergessen, dein Wolf Mittler. Ein Jahr nach dieser Italienhilfe.
4: Und nun wieder zum Thema der Woche.
5: Ein Jahr danach. Hier in Bayern ist fast alles vergessen. In guter Erinnerung aber ist das, was die Hörer des Bayerischen Rundfunks vor einem Jahr als Italienhilfe durchgeführt haben, in Italien selbst. Vor wenigen Tagen hatte die italienische Regierung den deutschen Botschafter in Rom, Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes und uns vom Bayerischen Rundfunk eingeladen, nach Rovigo ins Polesine zu kommen, dorthin, wo wir vor genau einem Jahr geholfen haben. Heute sieht es wieder anders aus. Hören Sie einen Bericht von Wolf Mittler.
3: Hier war vor einem Jahr die Welt zu Ende. Jenseits der Brücke stand das Meer, 25 Kilometer Tiefland einwärts. Die Dörfer waren bis zu den Dächern im Wasser. Der Bauernhof diesseits der Brücke lag nun vor uns im Licht der melancholischen Novembersonne. Vor einem Jahr war er das Hauptquartier der Hubschrauberstaffel der italienischen Luftwaffe gewesen die von hier aus pausenlos ihre Rettungseinsätze flog.
2: Wolf Mittler, dein Wolf Mittler, Brigitte Merz, Josef Ottmarzeller, Mittler. ihr wart ja wirklich ein Trio, das Sendungen gemacht hat, fast rund um die Uhr hat man das Gefühl, wenn man so wie ich die letzten Tage im
1: Archiv verbringt. Ich weiß, wir sind manchmal vor Ponte Radio oder auch vor der Italienhilfe sind wir in Zöllers Büro auf den Knien herumgerutscht, aber vor großen Karten vor, <lacht> vor Atlanten und und haben dafür überlegt, wo man da fährt und wo, wo wir hin müssen und so weiter.
2: Das war also ein, ein familiäres Verhältnis, muss man sagen. Und ihr habt mit dieser Italienhilfe auch Großes geleistet. Ihr habt wirklich helfen können. Und so haben eigentlich Hilf Ach Hilfsaktionen durch eure Italienhilfe im Bayerischen Rundfunk angefangen. Ja, genau. Initiiert von Deinem, Wolf Mittler, von ja. dir und Josef Ottmarzeller. Ach, Brigitte, unsere zwei Stunden sind schon rum. Wir ja. hätten noch so viel zum Ratschen gehabt und so viele archiv o -Töne. Ratsch mal einfach anders mal weiter. Moderieren kannst jetzt hier? Ge <lacht> geht noch? Verlernt man eigentlich nie, gell? <lacht> Nur mit deinen Knöpfen käme ich nie zurück. <lacht> Doch, kämst du auch. War es ein erfülltes Leben hier im Bayerischen Rundfunk? Das kann man wohl sagen.
1: Und ich bin auch dankbar, dass ich so viele Chancen gehabt habe. Und wir haben
2: gemeinsam viel Schönes gemacht, viel Schönes erlebt, ja. viel gelacht, viel gesendet. Und für mich war es eine große Freude und eine sehr große Ehre, dass du zu diesem Jubiläum 75 Jahre Bayerischer Rundfunk gekommen bist und wir zwei Stunden geratscht haben, in Erinnerung geschwelgt haben, grandiose O-Töne aus dem Archiv gezogen haben. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. Wir haben viel Post bekommen von Hörerinnen und Hörern, die Freude hatten an diesem Ratsch. An habe die Ehre. Ich bedanke mich, dass du da ich muss mich diverse. bei
1: dir bedanken, was du da alles rausgesucht hast an Originaltönen, das ist ja unglaublich. Danke.